0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich trinke hier Kakao mit dem gefährlichsten, bärtigen Crossfit-Coach <lacht> südlich <lacht> der Erdhalbkugel, Dominik Gießen. Und in der Calisthenics-Community ist Erfil auch bekannt als The Spotter.
1: Danke für das Ansagen, Nico. Sehr geil, dass ich hier sein darf.
0: Südlich, ja, jetzt. Ja, jetzt. <lacht> wir, sind, wir sind so südlich. Eigentlich sind wir auf der nördlichen Halbkugel, aber wir, wir behaupten dass jetzt von Süd Südlich von Berlin. Südlich von Berlin. Das ist perfekt. Alright, Dominik, du musst uns jetzt ein bisschen kurz erzählen, wer du bist. Warum bist du The Spotter und ähm, was tust du so? Wem hilfst du? Also,
1: äh, ich bin Dominik. Falls ihr mich bei Instagram noch nicht kennt, ich bin Coach Doom. Ähm, ich coache Wettkampf-Crossfit-Athleten und ja, denen helfe ich, ihre Competition Experience und Ziele zu erleben. Ja. eine geile Competition-Erfahrung zu haben. Und äh, ja, der Spotter bin ich eigentlich durch Tonio. Tatsächlich. Ja. Durch Tonio und Damien Seid. Ich habe den Kraftclub-Podcast gehört. und oh, den Kraftraum-Podcast. Kraftclub-Podcast ist meiner. Bam, 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 bam. Dead <lacht> 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 <That> drop. <lacht> genau, und da war Tonio im Interview und die haben sich halt über Weighted Calisthenics unterhalten. Und zu der Zeit habe ich halt noch in Magdeburg gewohnt und da war die DM in Dessau. Mhm. 2019, ne? Ich glaube schon. Ja. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich habe einen, hab einen Kumpel, den uh, Freddy, der macht auch Kali.
0: Ja, 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 genau. Der mit den... Manche in der Szene werden ihn noch kennen. Der mit den schönsten Muscle Ups vom Bar in Bremen damals. <lacht> da wurde er legendär. Ja, Freddy bewegt
1: sich sehr, sehr gut. Und... Ähm ja, dann bin ich mit ihm hingefahren, hatte irgendwie im Vorfeld mit Tonio geschrieben und dann bin ich angekommen. Und dann kam Tonio gleich auf mich zu und meinte so, ey, kannst du spotten? Und äh, ja, ich habe dann gedacht, naja, spotte die Männer und dann fahren wir wieder nach Hause. Am Ende habe ich irgendwie die ganze DM gespottet.
0: Ja. <lacht> Niemand wusste, wer du bist. Du warst so randomly... Da kam ein Dude und der hat einfach so randomly gespottet. Niemand kannte den. <lacht> das hat ganz
1: gut funktioniert. Und äh, ja, dann war ich beim machbar Max dann
0: mit dir dabei. Im November. So ist es. Weil ich habe dich irgendwann bei uns in Das Gym ja, wieder gesehen. Ja, Alter, gefunden, das, genau. das Gesicht kennst du <lacht> doch. Sag mal, bist du nicht der Spotter? Ja, der bin ich. Geil! Da habe ich noch ein Selfie mit dir geschossen. Das weiß ich noch, weil ich so abgefeiert habe. Ja, Geil, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ja, an dieser stimmt. Stelle. Es äh, gibt keine Zufälle, ne? So ist es. Geil. Und du bist aber im Endeffekt eigentlich vom, äh, von, 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 der, von, der, von der teuflischen Seite, du bist quasi der Teufel persönlich, du machst ja eigentlich Crossfit. Und jetzt wird es aber interessant, weil ähm, das derzeitige ähm, Wettkampfkonzept, das es auch gibt, zum Beispiel auch bei Final Rap, ist sehr endurance-lastig. Das heißt, die Trainingsarten oder die Herangehensweisen werden sich sehr, sehr ähneln. Aber eben ähm, genauso gibt es auch die, die, das Konzept, das jetzt zum Beispiel vom DC, DC, DCSV Entschuldigung, ich brauche da immer ein bisschen länger, Deutscher Streetlifting und Calisthenics Verband, ja. die haben auch eine, eine Competition, die heißt Raps on Fire und da geht es auch um Endurance, aber anders. Also da musst du maximale Wiederholungen machen pro Übung, mhm. hast dann kurze Pause immer dazwischen so und musst da aber eben auch eine Endurance haben und ähm, dann hatten wir jetzt letztens den Podcast, also Sinja und ich zusammen, ähm, wo wir auch über Endurance gesprochen haben ja. und dabei ist mir eigentlich während des Podcasts eingefallen, so, wir brauchen den Dome hier. Das ist The Man for Endurance. Der wird uns ein bisschen was über den zyklischen Aufbau erzählen können, aber eben auch, ja, wie, wie kannst du das im Endeffekt so aufbauen, dass du dein Training wirklich intelligent aufbaust, dass du eine gewisse Endurance aufbaust, weil du coachst ja mostly Wettkampfathleten im Crossfit-Bereich ja. und das auch ziemlich erfolgreich und da muss man halt natürlich dann dich jetzt auch komplett aushorchen. Was kannst du uns über den Scheiß erzählen? Darum werde ich jetzt dich einfach mal ein bisschen ausfragen. Es geht erstmal um die Rap Endurance. Ähm, gibt es diese Form des Wettkampfs im CrossFit, dass du bestimmte Wettkampfzahlen, dass du irgendjemand die meisten machen muss? Ich glaube, es gibt... Also es gibt halt
1: M-Rap workouts da geht es aber eher um Runden und Raps. Ja. Und da hast du vorgegebene Wiederholungszahlen und hast dann eine
0: vorgegebene Zeit und da versuchst du halt die meiste Arbeit okay. zu zu Okay. Es heißt aber trotzdem, dass du auch bestimmte Rap-Zahlen immer wieder mal, das wird bestimmt immer auch nach oben angepasst und du musst ja, schon... Beispiel, wenn, wenn wir jetzt in klassische M raps
1: reingehen, so bei den Girls, zum Beispiel eine Mary, das sind das ist ein Benchmark-Workout. Mary sind fünf ähm, Fancy-Push-Ups, 10 Pistols, Alternating und 15 Pull-Ups. Mhm. Und die machst du halt in einem 20 Minuten Zeitfenster so viele Runden wie gehen, ja. beziehungsweise Raps, also every Rap counts. Ja. Ist natürlich dann für den Wettkampf auch abhängig, auch immer wie das am einfachsten zu zählen ist, ob man eine volle Runde macht oder ob man noch jede Rap mitzählt, das ist dann halt die Frage. Oder halt eine Sachen Cindy ähm, ist halt, glaube ich, auch für um, um Senix relativ gut umzusetzen. Ähm, 20 Minuten, 5 Pull-Ups, 10 Push-Ups, äh, ja, 20 Spots. 15, erst kurz, 15,
0: 15. Oh, das, das ist ein Klassiker. Also das sind halt so
1: klassische Benchmark-Workouts. Ähm, die werden immer wieder regelmäßig getestet, auch äh, und bekannt als die Girls, weil benannt nach diesen Sturmtiefen in Amerika, ah. die halt vorbeikommen, Frauennamen haben, alles plattwalzen und dich dann so liegen lassen und dann du dich dann fragst, was war das gerade? <lacht> da? ähm, deswegen da die Benchmarks. Ähm, <lacht> Genau, aber jetzt sowas wie eine, eine komplette M-Rap-Geschichte mit Squats oder Pull-Ups oder Mass-Ups. Ähm, kommt manchmal, wenn man jetzt die vergangenen Semifinals sich angeguckt hat, dann war ähm, jetzt am Wochenende war der, war eine die virtuellen Qualifier für die Games, also das Halbfinale. Und da waren unter anderem German Throwdown mit, und dem Lowlands Throwdown war ein M-Rap mit Snatches drin. Hast du halt gerissen unter Vorermüdung, also hast halt 10 Snatches gemacht, eine Minute Pause gemacht, wieder 10 Snatches, eine Minute Pause, ja. wieder 10 Snatches, eine Minute Pause und dann hast du dann ein M-Rap-Set gemacht mit einer Last ähm, mit 111 Kilo, hast du M-Rap-Snatches dann gemacht und da hast du dann natürlich diese Max-Rap-Geschichte. Ja. Wobei, wenn wir von 111 Kilo ausgehen, das ist, kein, das ist keine Kraft, auch so. Das ist, das ist keine Kraftausdauer, höchstens vielleicht für, für laschet -Harte, der äh, 2,26 war ist. 2,27, Entschuldigung.
0: Und da muss man halt sagen, Kraftausdauer ist ja immer nur das, was halt am Ende des Tages leicht für dich ist. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Übertrag in das Ganze. Denn, das ist, war eine konklusion die, die äh, Sini und ich auch haben und mhm. die ich aus meinen ähm, m rap erfahrungen mit den Athleten der letzten eigentlich Jahre, weil also wir machen Wettkämpfe seit 2014 oder sowas und da war im Kali auch immer M-Rap-Sachen. Immer war das Ding so. Und meine Erfahrung damit ist, wenn Leute ein höheres 1RM haben, sind sie tendenziell in der Lage, einfach mehr Raps zu machen mit leichterem Gewicht, was eigentlich eine total logische Konklusion ist. Wenn die Körperkonstitution stimmt. Aber ja. Powerlifter sind
1: unglaublich stark ähm wenn wir jetzt in die höheren Gewichtsklassen oder Gewichtheber, wenn wir in die höheren Gewichtsklassen reingucken, also alles ab 100 Kilo plus, ja. glaube ich nicht, dass sie so eine krasse Kraftausdauer haben, einfach weil dann ja. das kardiovaskuläre System versagt.
0: 100 Prozent. Wobei man an der Stelle dann halt eben auch sagen muss, du hast ja dann auch schon so, gerade jetzt im Kali-Bereich, hast du ja schon auch, und das wird im Crossfit nicht anders sein, so wenn es wenn, um alle Bodyweight-Exercises ja, geht. du hast niemanden, der fett ist. Du hast keinen, der fett ist. So. Das wäre wär, wär total hinderlich dafür. Das wäre doof, eigentlich das zu machen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass, dass man sich das immer mit im Kopf behält. So. Du willst immer so lean wie nötig sein eigentlich.
1: Ja, phasenweise. Also
0: bist du halt immer phasenweise. Zum Wettkampf hin bist du definitiv leaner zur Offseason hin. Genau. Ja. Das ist das, warum ich sage, so lean wie nötig. Weil, so, wenn du in der Offseason season zum Beispiel bist, aber das ist auch was, was du jetzt schon ansprichst, was, glaube ich, auch sehr wichtig wird. Es gibt nur Offseason. season ja. Und ich glaube, das ist was, was gerade auch im Endurance-Bereich für Calisthenics recht wichtig werden kann. Es gibt nur Offseason. Wie gestaltest du nur Offseason? season Naja,
1: es ist halt abhängig davon, was das Ziel ist. Ne? Wenn wir gucken, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist, dann ist diese Game-Season eine sehr, sehr gute, zu planende Saison. Dann hast du im Februar rum, hast du die Open, dann hast du die Quarter und dann die Semifinals, wie jetzt, immer mit so knapp einem Monat Pause dazwischen, mhm. jetzt haben wir anderthalb Monate bis zu den Games. Das ist schon sehr, sehr lang. Das ist schon eine sehr, sehr lange In-Season. Das Ding ist, alles was danach ist, ist Off-Season. Das kannst du nutzen, um Stärken weiter zu stärken, Schwächen weiter auszumerzen und halt, was auch enorm wichtig ist, so kleine Verletzungen auszukurieren. Ja. Das große Problem, was halt ist, ich weiß nicht, wie es im Kali ist, in dem Endurance-Bereich, es gibt halt immer mal Wettkämpfe. Ja. Und wenn du Wettkämpfer bist, dann hast du halt auch Bock auf Wettkämpfe. Und mhm. wenn du da halt nicht vernünftig gebildet bist oder, sag ich mal, keinen Coach hast oder einen Trainingsplan verfolgst, der Ziel hat, was auch immer, dich allgemein fit zu halten, dann hast du halt keine Zyklisierung, dann hast du keine Phasen. Ja. Und dann kommen so eine Sachen wie, ach, das nehme ich einfach mit. Das kann man bestimmt machen zum zum Übergang in die Season. Zu sagen, ich will im Februar meine Open-Performance geil haben, also mache ich im Dezember schon mal einen Wettkampf mit oder einen Qualifier, um zu gucken, wo ich stehe. Und um einfach da auch in die Spezifik reinzugehen. Das Problem ist halt, du kannst nicht year-round competen. Also, ja. Du kannst bestimmt nicht auf so einem hohen Level, aber auch nicht super lang. Ja. Und das macht's sehr, sehr schwierig.
0: Das ist hundertprozentig so. Das heißt, du würdest schon sagen, dass man auch das Jahr immer mal ähm, in so eine On- and Off-Season eigentlich ähm, aufteilen sollte, weil du halt auch einfach deine Vorbereitungszeit, um wieder im nächsten Jahr auch wieder stärker zu sein, auch einfach brauchst.
1: Genau. Wobei ich glaube, dass im Kali, wenn wir jetzt das Weighted gucken oder auch ja, wenn man das Weighted Kali gucken, macht eine Off-Season, wo du halt wirklich auch mal was machst, was nicht die Lifts sind, definitiv sind. Ja. Das ist auch einfacher zu machen, genauso wie beim Powerlifting oder beim Gewicht. Ja, ja, klar. Im Crossfit ist es dann halt eher Pre- und In-Season, weil naja, dadurch, dass es halt ständig alles variiert, ähm, ist es sehr fahrlässig, Dinge komplett rauszunehmen. Also wenn ich jetzt sage, ja. ich mache jetzt einen kompletten <lacht> Hypertrophie und Kraftblock und lasse die Ausdauer, außer oder die Sportspezifik komplett raus,
0: ist es Verhältnismäßig schwer, da wieder reinzuwechseln. Mhm, mhm, mh. Ja, ich glaube, das ist im Kali, hast du gerade jetzt, was die Endurance-Sachen angeht, ähm, hast du den großen Vorteil, dass bestimmte Sachen sind Evergreens. Dips, Klimmzüge werden immer dabei sein. Immer, die wirst du immer erleben. Was dann vielleicht noch switchen kann, sind irgendwelche Grundlagen, auch Push-Ups oder sowas, sind eigentlich immer mit drin. Also das sind so die drei Sachen, die eigentlich sich immer wiederholen und das, was, was dann noch mit reinkommt, mittlerweile, früher war es nicht ganz so, mittlerweile ist es so Muscle-Ups und eigentlich auch Sachen, So die, die vier tauchen eigentlich immer auf und Gott sei Dank eigentlich auch immer irgendeine Beinübung. Mittlerweile Gott sei Dank Backsquats mhm. und nicht mehr irgendwelche Pistols oder sonst irgendwas. Da muss ich echt sagen, bin ich sehr, sehr froh drum, weil das halt doch schon deutlich verletzungsanfälliger ist. Und Backsquats halt schon eine deutlich interessantere Übung sind, um halt einfach sie als Wettkampfübung zu nehmen. Das sind eigentlich die Sachen, wenn du die safe hast und die immer mit drin im Programm in irgendeiner Art und Weise, wirst du immer sicher sein eigentlich. Und dann kommen irgendwelche Sachen mit rein, die halt randomly noch auftauchen. so Ich weiß, dass es bei dem Endurance 2019, wo du auch gespottet hast. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Endurance-Sache daneben erinnerst. ja ja Die haben auch ein paar interessante Sachen gehabt. In München gab es auch einen Endurance-Wettkampf, wo die dann auch so Sachen wie Skin the Cat oder sowas mit drin haben, was ich jetzt nicht unbedingt in den Wettkampf einbauen würde. Das ist ein ähm, bisschen gefährlich. For time nicht so geil, ne? Oder auf im rap Also ja, unter Druck nicht ganz so. Sehr. Blöde Übung für sowas. Aber war mit drin, ist, ist in Ordnung. Ähm, am Ende des Tages muss man da halt schauen, das ist halt was, das müsstest du dann vielleicht nochmal spezifisch aufarbeiten. Das ja, würde ich dann schon machen. Aber das ist jetzt was, was ich zum Beispiel in der, der Off-Season vielleicht nicht unbedingt priorisieren würde. Das ist eher unnötig an der Stelle, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, was würdest du sagen, wie wichtig ist, wenn du jetzt eine Offseason anschaust, dann, dann die bei sie nicht, ähm, würdest du sagen, dass du in der Offseason bestimmte Sachen eher aufarbeitest? Also, du hattest jetzt gesagt, so diese Schwächen aus, äh, ausmerzen, Stärken stärken, Verletzungen vielleicht auskurieren. Worauf würdest du noch den Fokus in der Offseason legen? es ist halt individuell von Athlet zu Athlet. Ne? Dadurch,
1: dass CrossFit und ich glaube beim Cali ist es halt auch so, dass du sehr viel Zustrom aus unterschiedlichen Sportarten hast. Mhm. Was halt eher selten wirkliche Kraftschweine, wo du sagst, wir mal nehmen wir Off-Season komplett nur, um Ausdauer zu kloppen. Mhm. Das ist natürlich immer das ein sehr, sehr dankbares und einfaches Arbeiten, weil die Leute halt sau stark schon reinkommen in den Sport, mhm. wenn man jetzt Gewichte anguckt. Und dann geht es halt nur darum, den Kopf stumpf genug zu kriegen, was sie wirklich auch so, also auch Grundlagen ausdauerbahnen. Ja. Ähm, Viele Leute kommen halt aus Ausdauersportarten, Fußball oder Teamsportarten, so Fußball, Handball, ähm, teilweise Marathoner. Wenn wir uns jetzt angucken, Sam Briggs. Die ist mittlerweile auch schon Master 2017, den ich festname, in Games gewonnen bei den Mädels. Ja. Ähm, dieses, ja dieses Jahr ähm, hat es knapp nicht geschafft. Ist auf dem sechsten Platz, glaube ich, gelandet. Die kam halt aus. Ultra-Ausdauer-Geschichten. Ne? ist so äh, Querfeld-Einläufe, 20, 30, 40 Kilometer und sowas. Und die muss halt enorm viel Kraft aufarbeiten. So. Okay, ja. Das dauert natürlich alles ein bisschen länger. Natürlich hatte sie einen, ähm, sagen wir, sehr, sehr günstigen Einstieg. Und dass sie einfach ähm, auch die Möglichkeit hatte, über ihre Stärken halt super viel rauszuholen. Ne? Ich meine, ja. die hat 20, 2018, glaube ich, einen Indoor-Rekord fürs Rudern gebrochen, Weltrekord. Ihre Gewichtsklasse ohne erkennbare Technik. <lacht> Randomly. Right weil, weil einfach ballern, ne? weil einfach durch und kann das machen. Okay. Um, ja. Und offseason ist halt super individuell zu halten. Ne? Natürlich kann man sich an so Eckpfeilern immer orientieren. Du kannst nie stark genug sein. Ja. Yeah. Um, du kannst nie stark genug sein in den Dingen, die die, meist, die den meisten Übertrag haben. Also es ist bestimmt super geil, wenn du eine schulter hast und uh, keine Ahnung, 60 Kilo töpf Getup machst. Das ist voll geil, wenn bei diesem typisch Getup aber dein Ausfallschritt der limitierende Faktor ist. Naja, dann solltest du darüber nachdenken, vielleicht mal ein bisschen mehr Kniebeuge zu machen.
0: Ja, ja. Das heißt, du würdest schon auch sagen, einfach eine grundlegende Stabilität ist einfach erstmal was ganz, ganz Wichtiges, aber über den ja. gesamten Körper verteilt natürlich. Ja. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, du kannst nie stark genug sein. Das heißt ein Athlet sollte auch immer mit im Kopf haben auch wenn ich Endurance Sachen mache muss ich stärker werden Ja, ja, das war, das war auch die Konklusion die, die Sinja und ich hatten und ähm, ich, ich habe mir das jetzt einfach mal von dir bestätigen lassen
1: <lacht> die Schwierigkeit ist ja glaube ich oder der Unterschied vom Endurance im Kali zu CrossFit ist ja CrossFit dreht sich um Effizienz mhm. da geht es darum im Pull Up bist du unten ausgehangen und oben ist das Kind drüber im mhm. normalen Standard das sind die Standards. Was dazwischen passiert, ist völlig egal.
0: Deswegen, mhm. deswegen mhm.
1: ist es auch kein Problem und deswegen ist es auch logisch, dass ein CrossFit-Kipping verwendet wird. Ja, weil ja, natürlich du, weil viel, mehr, viel mehr Arbeit in viel kürzerer Zeit schaffst.
0: Natürlich. Es, es ist wettkampfspezifisch, du bist schneller. Ja. Klar. Macht ja voll Sinn. Genau. Das ähm, natürlich macht es Sinn auch
1: strikt entsprechend Wiederholungszahlen zu schaffen und stark zu sein. Ne? Ja. Also du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der 50 Kipping Butterfly Pull-Ups unbroken schaffen kann, dass der zu schwach ist, um 20 Strict Glimpse zu ziehen. So, das, also das funktioniert in der Regel nicht. Ja weil ja die Muskulatur halt auch involviert ist natürlich, natürlich. Nicht so hart wie wenn du wirklich dich auf eine perfekte Technik sauber ziehst dann keine Ahnung ja ja, ja klar was du schön in den Lack reinziehst so eine Sachen definitiv nicht weil es ja auch gar nicht im Sport entspricht das klingt jetzt voll scheiße weil das dann wieder implizieren kann so ja der Sport achtet gar nicht auf Technik was halt bullshit ist weil wenn man sich die Leute anguckt die sich gut bewegen die sind immer vorne dabei
0: ja und das
1: das ist halt enorm wichtig und es gibt
0: auch beim Kipping ein gut Bewegen. Ja, 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 voll. Also Kipping ist ja super viel Technik. Also gerade wenn du wirklich gut im Kipping sein willst, also man darf ja an der Stelle, das ist auch was, was die, dass ja auch im letzten Podcast dann auch hatten. Ähm, man darf nicht vergessen, dass wenn du viele Wiederholungen abspulst, das gibt dir weniger Raum für Fehler normalerweise, weil halt einfach du Du hast ja eigentlich einen höheren Verschleiß dadurch, dass du halt einfach schlichtweg immer nur mehr drauf gibst. Also ich habe gesagt, der, der stete Tropfen hüllt den Stein so und das ist genau das. So, das heißt, je, je besser du auch in Kipping-Sachen bist, desto besser wirst du auch grundlegend sein, einfach im Wettkampf selber. Das heißt, Technik ist Keypoint, ja, ist aber eigentlich auch bei, bei Kraftsachen ja im Endeffekt auch das Gleiche. Also das ist eine Grundregel im Kraftsport jede Bewegung, die du, die du machen möchtest, musst du so gut wie möglich machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr hart unterschätzt wird, weil am Ende des Tages geht es ja auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn du zum Beispiel auf ein ARM gehst, auf eine, immer um eine gewisse Effizienz. Ja. Du musst ja so effizient wie möglich Kraft-Output haben. So, und das genau. ist im Crossfit ja nicht anders. So, da geht es halt nur dann halt im, 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 im Kipping zum Beispiel einfach nur effizient, die Bewegung zu machen, um Energie zu sparen. Klar, aber die haben ja auch Strict-Pull-Ups teilweise mit den Workouts mit drin.
1: Ja, ich glaube 2012 wurde sogar getestet beim Games. Ja, Und die Chin-Up ausgemacht.
0: Geil. Richtig geil. <lacht> Finde ich richtig gut. Das heißt, wir können schon mal auf jeden Fall mitnehmen. Technik ist super, super wichtig. Was jetzt, wenn es um Endurance geht, vielleicht nochmal angesprochen werden muss. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich komme gerade aus dem Wettkampf raus ja, für, für die ganzen Leute, die jetzt zum Beispiel in der nächsten Zukunft, also ich glaube Ende, Ende ähm August sind so die ganzen nächsten Endurance-Wettkämpfe im, im Kali-Bereich, jetzt im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, was kann derjenige jetzt zum Beispiel machen, um sich auf das Jahr vorzubereiten, um dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen zu können? Was wäre der intelligente Weg aus deiner Sicht, einfach mal grober Jahresplan? Also wenn du nächstes Jahr im August einen
1: Endurance-Wettkampf machen willst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt zu gucken, wie performen die Leute, was kann ich mir als Ziel setzen, wo stehe ich selber, mhm. ähm, dann, wie baue ich da eine entsprechende muskuläre und auch Kraftbasis auf und dann, ja, also kurz vorm Wettkampf zwei, drei Monate out, würde ich dann Sachen priorisieren, einfach auch mit reinzugehen in diese in die Endurance-spezifische Richtung. Also wenn du halt irgendwie 50 Rap-Sets hast oder sowas, dann mhm. solltest du in diesem Bereich auf jeden Fall arbeiten, je, je dichter du an Wettkampf kommst. Ähm, je weiter du weg bist vom Wettkampf, desto weniger relevant wird das. Was ich machen würde, wäre ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt für die Pull-Ups und reingehen, ich würde halt einen schweren Pull-Up ziehen lassen, so vielleicht einen schweren Fünfer oder sowas, 3 bis 5, mhm. ähm, auch weiter weg vom Wettkampf. Wenn die, Last, die Zusatzlast entsprechend ist, also irgendwas 20 Kilo plus, ähm, dann kann man hinten dran auf jeden Fall Bodyweight so m rap ish sets machen. Ähm, mhm. Da würde ich aber Rept und Reserve vorgehen, um, einfach um da nicht jedes Mal komplett all out zu gehen.
0: Ja, ja, ja. ja. Da, das heißt, du würdest schon auch sagen, Endurance trainiert man schon auch ohne, dass du dich komplett aus dem Leben schießt. Ja. Also es ist keine, keine regelmäßigen Max-outs. Genau, ja, beim Krafttraining ist es anders. Ja. So,
1: das also um jetzt da den äh, Vergleich zu ziehen zu kompletter Ausdauer, was ja Triathlon-Marathon oder sowas ist, die laufen ja auch nicht jeden Tag einen Marathon.
0: nur so. um zu gucken, wie gut bin ich.
1: Ja. Würden die das, also würde das jemand eine Woche machen, die würden sterben.
0: Ja. So. Das ist was, was du vielleicht machst, wenn du einen ultramarathon bist, so. Genau.
1: Dann läuft du halt jede Woche mal so ein Marathon, aber genau, dann ist dein Wettkampf halt nicht 42 Kilometer, sondern, was Ultra, 120?
0: Irgendwie sowas. Krank. Ja, das, das, also ganz klar zu verstehen ist, glaube ich, so, dich, dich komplett auszureizen bei sowas, es macht halt einfach keinen Sinn. Ja. Okay, das, das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was, was an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt werden muss, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Cycle of Time habe, also ich habe ein bestimmtes Workout vorgegeben und der Schnellste gewinnt oder so, Ach so. Hm. wie werde ich schneller? Ähm, tatsächlich bin ich ein großer Freund, das habe ich geklaut vom Outlaw Way.
1: Ähm, Grüße gehen raus an Rudy Nielsen. Ähm, Overspeed Training, zumindest für CrossFit. Das macht, ich weiß nicht, ob es Sinn macht fürs Kali, weil du ja nicht.. Weil du nicht ins Kipping reingehst, aber fürs, fürs CrossFit, Overspeed Training richtig geil, gegen äh, Bandwiderstand, was nach unten zieht was quasi die äh, exzentrische Phase wenn, beim Pull-Up, wenn du wieder runter gehst, was sich halt künstlich das Band nach unten zieht. Und was du da an Band nimmst, was relativ wenig zieht, und was du da versuchst, immer mit Timesets zu arbeiten und um dich da zu steigern. Okay. Das hat bei mir super funktioniert. Ich habe ähm, meine Pull-Ups von, ähm, glaube ich, zwei Sekunden pro Rap auf unter eine Sekunde pro Rap gedrückt. Damit.
0: Ah, interessant.
1: Und es zwingt dich... Halt, effizient zu sein. Mhm. Weil, wenn du da aus dem Rhythmus kommst,
0: ja. naja, dann ziehst ich das Band sonst hin. Wenn ich jetzt so ein klassisches Workout habe, wo keine Ahnung, ähm, 10 Klimmzüge, 20 Dips, 30 Push-Ups, ähm, vielleicht noch 50 Air-Squats, sowas. Würdest du und, und das da davon vielleicht drei Runden oder sowas ja, jetzt einfach nur das ist nur aus der Luft gegriffen, aber ähm, würdest du sagen, dass jemand, der dann jetzt keine Ahnung, wenn ich in der zweiten Runde bin und ich merke so, okay, ich habe jetzt keine Ahnung sieben Wiederholungen ähm, von meinen zehn Klimmzügen, würdest du sagen, man sollte da in einen Muskelversagen gehen während Nein. so einer Runde? Nein. Auf keinen Fall. Niemals. Ganz wichtig, glaube ich. Ja. Sobald du,
1: sobald du Muskelversagen erreichst, das ist halt im Crossfit genauso, deswegen Sport der Effizienz, ähm, sobald du Muskelversagen erreichst, brauchst du viel zu lange, um dich in diesem Satz zu erholen, um dann wieder weitermachen zu können. Ja. Deswegen ähm, würde ich fast so weit gehen, wenn du in einem Workout einen leichten Pump merkst, bricht das Setup, wenn es um was geht. Ja. So, Im Training kann man das sehr gerne machen, ähm, aber für, für Wettkämpfe, nein, sobald du einen Pump drauf hast oder sobald du anfängst, zu merken, dass du irgendwie, dass sich etwas zu viel Laktat akkumuliert hat,
0: dann raus. Ja. Set. Ja. Und dann wirklich einfach nur, keine Ahnung, 30 Sekunden durchatmen, Laktat abbauen. Ja. Weiter geht's. Ja. Oder Auch.
1: als Singles, es gab 2000, 2014, 15, ähm, waren in den Open-End-Workouts mit barmer Subs, waren Snatches und barmer subs und ähm, da haben sich Leute richtig hochqualifiziert mit Singles. Wir haben einfach Singles in den Barmaster Apps gemacht.
0: Ja. Und die haben halt Sinn. besser
1: performt teilweise als Leute, die am Brocken gegangen sind. Ja. Und das macht halt super viel aus.
0: Ja. Weil du halt konstant daran arbeitest, deine Wiederholungszahlen reinzubekommen, ja. ohne dass du dich komplett damit ermüdest. Und vor allem hast du halt
1: zwischen den Sätzen keine Ermüdung. Oder viel weniger. Das macht halt auch eine Menge aus, gerade ja, wenn du überhaupt du. durchwechselst. Ja. So, wenn wir jetzt ins Kali gucken, wenn wir das Workout, was du genommen hast, und von den Pull-Ups zu den Dips, ist überhaupt kein Problem. Wenn du dann aber von den Dips in die Push-Ups reingehst, dann wird es schon ein bisschen tricky, wenn die Brust komplett zu ist.
0: Ja, genau. Das, ja, also das ist jetzt zum Beispiel für den Wettkampf von, von Final Rap wird das mit Sicherheit so sein, dass die irgendeine Round haben, die du da halt durchlaufen musst und danach hast du nochmal Rounds, die du durchlaufen musst. So. Ja. Wenn du da irgendwo Muskelversagen hast, so, das, das wird sich auch später am Tag nochmal zeigen. So, das, das, du wirst das schon merken, so, weil du hast ja nicht nur eine Runde, sondern du hast so die, die Vorrunden, dann qualifiziert sich das so ein bisschen über den Tag hoch und dann hast du, keine Ahnung, drei, vier Workouts wahrscheinlich an dem Tag ja. und ähm, du, du wirst es schon merken, wenn du irgendwann mal Muskelversagen hattest an einem Tag, wirst du sofort merken, So, oh, mein Energieoutput für den Tag generell wird nicht mehr so hoch sein. So, ich glaube, das, das wird eine große Problematik, ähm, und an der Stelle darf man vielleicht auch nicht vergessen, so wenn du jetzt sowas hast wie, nehmen wir mal an, da kommen Goblet Squats oder sowas mit drin vor. Wenn du vorher deine Dips und deine Pull-Ups komplett ausgemaxt hat und da komplett am Arsch warst, wirst du halt deinen Oberkörper auch nicht mehr so gut stabilisieren können. Und ja. das ist beim Goblet Squat total, das bringt dich um. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz Wichtiges. Ähm, die letzten Wochen vorher hast du vorhin schon mal gesagt, dass du auf jeden Fall immer sagen würdest, du würdest da schon dann spezifischer reingehen. Das restliche Jahr vielleicht nicht ganz so spezifisch nur Endurance ballern. Ähm, wie würdest du die direkte Phase direkt vor dem Wettkampf gestalten? Taper? Deload? Ja,
1: definitiv. Also ähm, für, für Endurance Calisthenics, glaube ich, ist es... Zu gestalten, weil du heißt ungefähr weißt, was dran kommt. Mhm. Um, Crossfit sieht es halt ein bisschen anders aus. Dem geht ja der Bundesverband Fitness ein bisschen entgegen mit vorher herausgegebenen Workouts und so. Dann kann man sich da spezifisch drauf vorbereiten. Um, dadurch, dass Crossfit der Sport der Generalität ist, wenn man so will, mhm. wobei es ganz genau genommen auch Quatsch ist, weil die Top-Leute sind halt Spezialisten in allen Bereichen.
0: Ja, so. Ja, ja. Um,
1: Taper ist halt viel weniger Volumen, ähm, dann nicht mehr so viele schwere Lifts, also wenn wir zwei Wochen rausgehen, zwei Wochen, vielleicht fünf Tage out, das letzte, das letzte Mal eine schwere Last vor Wettkampf angefasst. Ja. Ähm, den Tag vor dem Wettkampf individuell, ähm, mit Max vom, oder Palusa haben wir es zum Beispiel gemacht, dass er sich durchbewegt, ja. weil er meinte, wenn ich einen Tag nichts mache, dann vor mich scheiße. Ja, ja. Und da musst du dich als Athlet auch ein bisschen kennen und da dann entsprechend mit dem Coach kommunizieren. Voll. Ähm, gibt Leute, die sagen, ich will vom Tag, den Tag vor Wettkampf will ich überhaupt nichts mehr damit zu tun haben mhm. und die schalten dann sich komplett raus, auch komplett aus dem Wettkampfszenario raus. Das macht definitiv Sinn, da ja. dann wieder frisch zu sein. Aber im Taper geht es halt darum, maximal erholt in den Wettkampf reinzugehen, um dann die beste Leistung abzurufen. Ohne irgendwelche Skills ähm, oder Fähigkeiten einzubüßen.
0: Ja, so. ja. Also gerade auch, was so technische
1: Sachen angeht. Ja. dann. Technische ja. Sachen, ähm, also das Gewicht eben ein
0: enorm großer Teil davon. Ja. Ähm, Im, Im Kali wäre es dann zum Beispiel beispielsweise vielleicht der Muscle ab oder genau, sowas. Genau. Ja. Das ist eine technischere. Übung ist, genau, aber auch da muss man, also das, das muss ich da an der Stelle schon mal sagen, da muss man auch sehr aufpassen, dass du vielleicht drei, vier Mal labs vom Tag vorher machst, weil das doch schon durchaus ein bisschen belastender meistens für die Rotatorenmanschette ist und man halt einfach, du willst die auch nicht vorermüden für den Wettkampf, so ne? das, ja. da muss man ein bisschen aufpassen, das ist glaube ich was, was dann auch hart und überschätzt wird, so durchbewegen ist durchbewegen und nicht das ist kein Training, genau, ja. Okay. Also so eine Sache halt ähm, versuch
1: noch mal ein bisschen Intensität reinzubringen zum Anfang der Woche. Also wenn wir jetzt zwei Wochen out sind, dann könntest du noch relativ normal mit leicht reduziertem Volumen trainieren, dann eine Woche out so gut wie gar kein Volumen. Ähm, ja. Drei Tage vorher halt maximal ein bisschen durchbewegen, also ein bisschen technisch. Ja, so unter 40 Prozent von den Lifts, wenn wir jetzt ins Weightlifting reingehen. Ja. Ja, spiel ein bisschen rum macht Dinge, die dir gut tun.
0: Ja. Würde ich, würde ich auch so fürs, fürs Rated Kali auch so unterschreiben, aber auch für die Endurance, wo einfach auch die Jahre das auch einfach gezeigt haben, dass das sehr sinnvoll dafür ist. Geil. Perfekt. Dumme, ich glaube, wir haben erstmal alles abgefrühstückt, was ich an Fragen an dich hatte. Ich. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte, Nick. <lacht> Wenn jetzt jemand noch mal eine Frage zu dem endurance hat, wo kann er dich denn erreichen? Du hast es vorhin schon mal gesagt. Ja, ähm, ihr findet mich bei Instagram coach-doom. So, Doom wie
1: Verdammnis. 2o. Ähm, 2o. <lacht> ja, ansonsten habe ich selber einen Podcast. Das ist der Kraftclub-Podcast. Der sehr, sehr cool ist. Da war
0: Nick auch schon Gast. Ähm, ja. Yes! Geil, dann vielen, vielen Dank, eine, eine gute Ausdauer und für diejenigen, denen diese Folge gepasst hat, ich würde mich mega freuen, wenn du die Folge nochmal mit Leuten teilst, die ähm, von diesem, diesem Podcast auf jeden Fall ein bisschen profitieren können. Wenn du das Ding auf Social Media teilst, wäre es mega geil. Ähm, was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ähm, du kannst in unsere Facebook-Gruppe The Hybrid Affleak Community ähm, joinen, der Doom der Coach Doom ist auch dort vor Ort und äh, ab und an kann man mit ihm dort interagieren. Und äh, dementsprechend, ihr seht, wir sind Hybrid as Fuck dort. Join the Community. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.